0: Als iedereen aan zichzelf denkt, wordt aan iedereen gedacht. Zo denken oprecht heel veel mensen aan wie niet wordt gedacht.
1: Ah, welkom, Sander. Dankjewel. Welkom hallo. Huis. Hi. Ja, hallo. hallo, ik ben Armen. Daar is de hond.
0: Hé, hey, kijk, een labrador. Dit nou, is moos. Voel je dan maar eens niet thuis, hè? Ja. Geef je een knuffel eens, beest? Dat is los. Los. Heel goed. Ga ah, nee, zit. zit? Ja, je bent, je bent opgevoed. Je bent verheft door je PVDA-ouders. Ja, goed, ga zitten. Wil je ah, z- zit.
1: melk? Uh, ja. ja, een beetje. Ja? Ja.
0: Thee is gezet. Sander heeft een koffie. Um... Dan doe ik mijn intro. Dit is Rood in Wassenaar. Een podcast naar aanleiding van het boek Rood in Wassenaar... geschreven door mijn echtgenoot Marjolein Moorman... wethouder en partijleider van de PvdA hier in Amsterdam. En in deze podcast spreekt ze aan onze eigen keukentafel... met mensen die haar inspireren over de thema's uit haar eigen boek. Nou, vandaag is dat Sander Schimmelpennik... columnist van de Volkskrant en zelf ook podcastmaker. Marjolein, aan jou uh, de vloer.
1: Ja, Sander, super dat je er bent... Aan onze keukentafel. Ja. Uh, Ja, inderdaad, columnist. Je hebt een podcastbedrijf. Uh, Ja, hoe noem je jezelf eigenlijk?
0: (laughs) Nou ja, uh, het is eigenlijk niet zo heel gewikkeld. De de ene helft van mijn activiteiten kun je als ondernemen kwalificeren. En de andere helft als journalistiek. Of je het nou uh, goed goed vindt of niet. Maar de, de podcast die ik maak is natuurlijk toch eigenlijk ook wel journalistiek. Um, de columns die ik schrijf uh, zijn journalistiek. En de televisieprogramma's die ik nu maak uh, ja. voor de VPRO onlangs heb gemaakt... vind ik ook journalistiek. Dus dat is de ene helft van mijn werk. en de andere helft van mijn werk is echt uh, ondernemerschap. Dus uh, dat is uh, inderdaad ons podcastbedrijf... maar ook nog een onderneming in, in Kroatië. Wat, uh, uh, wat misschien niet iedereen weet... maar daar heb ik een soort van toeristisch bedrijfje. Uh, ik, uh, ik heb een hotel en uh, nog wat andere dingen... Dus ja, ik ben, ik ben die twee dingen.
1: Ja, veelzijdig ja. op heel veel manieren. Ik vind het ontzettend leuk dat we met elkaar spreken, want jij gaat binnenkort, je had het er net over, starten met een programma bij de VPRO, Sander en de Kloof. Ja. Uh, over uh, kansenongelijkheid of ongelijkheid uh, in zijn algemeenheid. Het is een thema wat jou heel erg boeit, ja. mij ook. Ja. ja, En uh, zo, dat is misschien goed om meteen maar even mee te beginnen, zo kennen we elkaar eigenlijk ook. Want wij hebben elkaar ontmoet in, volgens mij was het 2015. Het zou goed Zoiets. kunnen, ja. Uh, rond een heel specifiek thema, wat ook voor ons in ieder geval allebei te maken heeft met ongelijkheid. Ja. Airbnb.
0: Ja, ja dat is eigenlijk wel grappig. Uh, ik kom net uit een soort van uh, call met... Uh, twee Kroatische vrienden van mij die uh, een soort alternatief, een Europees en een heel fatsoenlijk alternatief uh, zijn begonnen voor Airbnb. Uh, dus een, 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 um, een nieuw platform waar eigenlijk de overheid ook meteen zijn belasting kan heffen. En, uh, nu ik over nadenk, is dat inderdaad helemaal, past dat in mijn verhaal om daar ook bij betrokken te zijn? Omdat dat is waar wij elkaar van kennen. Inderdaad, de tijd dat de Airbnb gekte in Amsterdam toesloeg en Iedereen die, um, ja, die toevallig een appartement had of uh, over kon hebben, uh, dat ging gebruiken om geld te verdienen. Ja. En, daar en het geen was toen nog heel
1: leuk, toch? Iedereen vond ja. het geweldig. Het was heel hip en innovatief. Uh, sharing is caring.
0: Ja. Ja, het was dat is natuurlijk wel een terugkerend ding ook wat ik vaker doe en wat ik leuk vind om, om dat soort feestjes te verstoren zou ik maar zeggen. <laughs> uh, het was uh, uh, ja, het was inderdaad de tijd dat het was een beetje de hipster tijd. Waarop... je
1: was nog quote hoofdredacteur?
0: Ik was nee, ik was nog niet eens hoofdredacteur. Ik had een pizza tent toen. Uh, en je schreef en je ik quote. schreef voor Quote part-time. Ik was ja. net begonnen met, met schrijven voor Quote. en um, Ik ergende me kapot, want ik was heel hard aan het werk. Ik was eigenlijk fulltime een pizzatent aan het runnen en schreef daarnaast nog bij Quote. Dus ik was echt 60 uur in de week aan het werk. En ik zag allemaal mensen om mij heen die een appartement van hun ouders hadden gekregen. Die zogenaamd uh, een start-up hadden of zo. En met een laptop in een café zitten de hele dag. Maar feitelijk rondkwamen, omdat ze hun... Door hun ouders geschonken appartement. zonder belasting te betalen. uh, verhuurden aan toeristen. en gewoon bij een vriendin of vriend gingen wonen. En ja, ja, ik gunde die mensen dat van harte, maar. Um, ik vond ik het niet eerlijk.
1: Maar wat bezielde jou nou om dat feestje te verstoren? Want het is ook heel makkelijk om je daar gewoon... Hè, jouw vrienden die deden ja. dat die verdienen daar leuk geld aan. Ik maakte me daar op dat moment heel erg druk over vanuit de gemeenteraad. Ja. Omdat ik zag dat heel veel woningen niet meer naar bewoners gingen... maar ja. gewoon voor de toeristische verhuur door beleggers ook werden v- gekocht. Uh, en ik vond het mooi dat jij dat deed. Want dat was ineens steun uit onverwachte hoek. Maar ja. wat bezielde jou nou om ineens dat feestje te verstoren.
0: Nou ja, dat is uh, je zou kunnen zeggen is gewoon platte, platte afgunst. Maar dat is het denk ik toch echt niet. Het is wel, nou, het, het is misschien wel in in het verlengde daarvan dat als je gewoon vindt dat je uh, dat je moet werken uh, voor je geld dat je je ergert aan mensen die dat niet doen. Want dat is het toch feitelijk. En je gaat dan kijken, is die ergernis nou echt alleen maar gebaseerd op mijn onderbuik... en mijn gemopper en ben ik nu gewoon niet een zure zeikert? Of is hier toch iets raars aan de hand? En... Als journalist, als onderzoeksjournalist moet je natuurlijk dat laatste doen. Moet je gaan kijken wat wat gebeurt hier nu eigenlijk. En dan kom je erachter dat het het inderdaad gewoon een misstand is. Dat het echt niet oké is op allerlei gebieden. Voor de stad is het niet goed. Voor jonge starters die een huis willen kopen en en oneerlijk worden beconcureerd is het niet goed. Maar zelfs voor de mensen die denken dat ze hiervan profiteren is het ook niet goed. Want hoe slecht is het voor je als je soort van gaat leunen op gratis geld... En, en daardoor uh, ja, een beetje in slaap gesukkeld wordt... en hele belangrijke uh, jaren in je carrière... maar een beetje aanrommelt eigenlijk. Ik vond het ook...
1: Niet werkt aan jezelf.
0: Ja, hè? die, die ja. mensen werden er ook helemaal niet gelukkig van of zo. Gratis geld, uh, ja dat, dat, daar ben ik als liberaal geen fan van.
1: En hoe werd er in jouw omgeving... Of over dat liberaal hebben we het zo meteen ja. wel. Maar uh, hoe werd er in jouw omgeving op gereageerd? Was het van, oh, daar hebben we Sander weer? Of was het voor jou echt zo'n eerste stap bij het benoemen van ongelijkheid.
0: Nee, dat was denk ik niet. Nee, ze vonden mij gewoon een Ik Bedoelde, hmm. wat, wat zit je nou te zeiken? Laat, het is toch lekker. Hè? Gewoon een beetje geld verdienen. Wat zit je nou te zeuren over nee. belasting betalen en zo? Wat komt dat van? Wat een onzin. Um, en toen dacht ik wel van, oké, okay, dus er wordt zo. Dat was wel een van de. het was misschien niet de eerste keer, maar wel een van de eerste keren dat ik dacht oké, okay, die mentaliteit van... je, gaat het, je moet het gewoon lekker voor jezelf regelen. Wat boeit jou dat nou? Of dat nou mag of niet? Of moreel, wat is, zit je nou moeilijk te doen? Um, te, dat ik dacht, oké, okay, dit is zo wijd verspreid. Het idee dat je het lekker voor jezelf moet regelen. En dat ook andere mensen die daar helemaal niet aan meededen... tegen mij zeiden wat zeur je nou, als je dat zelf kon doen, dan deed je dat toch ook? Ja, 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 ja. Dat ik dacht, oké, okay, dus dit, dit denken is zo wijd verspreid, zelfs onder mensen die er niet van profiteren, dat is echt problematisch.
1: Ja, dus je ogen gingen eigenlijk daarmee ook open. Ja. Niet alleen dat dit ongelijkheid versterkte, maar ook dat er dus blijkbaar een mentaliteit ja. in de samenleving ja. is die dat ook niet erg vindt. Ja. Of dat niet wil zien. Ja,
0: ja dus, dus, dus dat individuele keuzes... of mazzeltjes gevolgen hebben voor het collectief. Dat is is iets wat daarna best wel een rode draad is geworden... in wat ik schrijf en doe. En dat was toen relatief nieuw, uh, maar daar is... Ja, dat was wel een van de eerste dingen.
1: Het is toch mooi dat ik bij die begindagen dat dat al heb gezien.
0: De wording van het... Ja, Ja. inmiddels
1: hebben we denk ik het gelijk best aan onze kant gekregen. Er zijn natuurlijk veel meer mensen die zijn gaan zien uh, wat daar... uh, Inmiddels zie je trouwens, als je nu met corona over de Nieuwmarkt loopt, s'avonds, dan zie je ineens al die donkere ramen waar dus geen mensen meer wonen. Omdat het eigenlijk helemaal voor de toeristische verhuur uh, verloren is gegaan.
0: Maar wat was jouw motivatie om je daar druk over te maken? Want ik bedoel, zo duidelijk was in die beginfase nog helemaal niet... dat het ten koste ging van bijvoorbeeld starters. Dat, dat moest nog maar blijken. Dat, dat vermoedde je wel, maar...
1: Nou, het was een sterk vermoeden wat ook werd uh, onderbouwd... wel door bijvoorbeeld de ING was ook een van de partijen... die destijds al liet zien dat er... Het was eigenlijk aan de begindagen van de enorme stijgende woningprijzen. Ja. En we zagen... Als je naar die listings keek op Airbnb... dan zag je dat dat vaak uh, mensen waren die niet één uh, huis hadden, maar meerdere. Dus er gebeurde echt iets met de woningmarkt... waarvan het vermoeden was dat het een enorme prijsstijging zou geven... uh, die we al zagen ontstaan. En toen kwam er inderdaad onderzoek uit van uh, ING die dat ook aantoonde... Dus eigenlijk begonnen we steeds meer vraag, vragen erbij te stellen. En ja. um, elke keer, de antwoorden die kwamen van de kant van Airbnb, die waren heel onbevredigend. Ja. Bijvoorbeeld het betalen van belastingen. Nou, daar hadden ze helemaal niks mee op, want Amerikaanse bedrijven. Nee. En toen ontstond er bij mij ook wel echt een hele grote ergernis. En dacht ik, is het dus gewoon een. Multinational die elders zit en daar heel veel geld aan onze woningmarkt aan het ja. verdienen is. Ja. En bovendien ook, ja, wat ik dan de ziel van de stad noem, eigenlijk die ziel van de stad aan het verstoren is. En je ja. had toen die straat, waar ineens alleen nog maar de rolkoffers doorheen gingen. Dus het was nog niet eens zozeer. Uh, heel erg vanuit jou, hè, die oneerlijkheid. Uh, ik denk niet dat dat mijn grootste drijfje de was, maar de stad. veel meer de zorg om de stad. Van ja. Wat doet dit eigenlijk met onze ja. woningmarkt? Wat doet het met onze woningprijzen? En wat doet het met de samenhang? Hè? Want dat zag je natuurlijk ook. Ja. Was In die tijd, volgens mij heb je daar toen ook nog aan meegedaan, een hele goede documentaire, die dat ook liet zien, dat ja. als je dan naast uh, zo'n appartement ja. woonde... Uh, waar dan echt elk weekend uh, nieuwe, brallende toeristen... Die... Mensen kregen helemaal geen rust meer. Nee. Die, en die hadden ook helemaal geen binding meer met hun buren. Dus nee. ik zag dat het eigenlijk de stad aan het kapot maken was. Maar ik, het werd helemaal niet uh, warm ontvangen, hoor. Dus mensen vonden mij ontzettend zuur yeah. en yeah. en en ook... Yeah. Ook in de politiek. Ik weet ook nog wel dat ik vanuit, ook wel vanuit de PvdA Den Haag zei... Ja, maar dit is toch gewoon een platformeconomie. Ja, dat is mooi, moet disruptief is zijn. Dat ja, is, kijk maar uh, naar tegenlicht ja, en zo. Ja, ja. Je, bent niet, je gaat niet mee ja. uh, met de nieuwe ontwikkelingen. Ja. Maar ik dacht ja... En dat vind ik vaak ook wel mooi van lokale politiek. Je ziet dan juist veel meer wat ja. er gebeurt. Ja. Maar, maar wat ik nog wel nog even een stap verder... Want je zei voor mij was het het begin hè, van het zien van die ongelijkheid, maar je bent inderdaad daardoor op een soort spoor terechtgekomen. Wat ik best bijzonder vind als ik kijk naar jouw achtergrond, want het is niet iets wat jij van, of, of, hè, vanuit je eigen opvoeding of je eigen omgeving misschien hebt meegekregen. Je komt volgens mij, en dat onderzoek je ook volgens mij in die serie, uit een welvarend milieu.
0: Ja, maar dat, toch is dat wel zo. Dat heb ik wel meegekregen, ja? hoor. wel. Ja, ik zou zeggen dat... Um, Want je groeide op
1: ik ben in het oosten op, van het land. Ja, in, in Twente, op, ja. Op,
0: op, op een familielandgoed. Waar ik dus... Hè, de mensen denken, u ben op een kasteel opgegroeid. Nou, dat, dat viel reuze mee. Uh, er was een groot huis. Sommige mensen noemen het kasteel. Technisch gezien is het een havenzaten. Maar goed, die, die technische uh, ja, uh, zaken. Het is voor laten de fijnproever. Ja. Daar woonden mijn grootvader en mijn uh, grootmoeder. En um, daarnaast stond een huis, een bouwhuis. En daar ben ik opgegroeid. Dat, tuurlijk, uh, dat is een bijzondere plek en als je jong bent heb je dat helemaal niet door. Want ik praatte hartstikke plat twens en ik wilde gewoon voetballen en voor de rest was er niets bijzonders. Aan mij vond ik zelf, maar als je ouder wordt leer je wel van oké, okay, uh, mensen kijken toch anders naar mij of in ieder geval naar mijn ouders dan ik dacht. Dus er is hier iets geks aan de Hoe
1: oud was je toen je erachter kwam?
0: Nou ja, middelbare schoolleeftijd, uh, dan kom je erachter. En, dat je...
1: en hoe kwam je erachter?
0: Nou, omdat andere mensen dus, uh, anders, zich dus anders gedragen tegen jou dan tegen andere mensen. Dus ook wel eens negatief. Hè? Dus de, in het dorp uh, waren er ook wel eens dus die mensen... die jongen
1: van de haven zaten.
0: Ja, of dan was ik op de voetbal en dan, dan, dan had, weet ik veel, een van die uh, jongens uit mijn team, die woonde op een boerderij. En er was misschien een moeilijk gesprek over de pacht met onze rentmeester. Dus dan was het oordeel die Schimmelpenning... die hem de huur weer omhoog gedaan. Het dus en, ons zijn uh, het afkrijgen. Ja, precies. En dan waren wij de qua pier en ik dus ook. En dan denk je, oké, okay, dit is hier iets... Uh, oké, okay, dit is toch een soort ja. van aparte verhouding. En... En um, uh, ik heb wel altijd heel erg meegekregen dat, dat, je, dat je verantwoordelijk moet omgaan met die rol en met dat bezit. En dat je, is dat, dat ook je, een soort oud geld? Ja, dat is, dat is natuurlijk een klassieke ja. uh, oud geld gevoel en, en eigenlijk een heel positief iets, vind mm-hmm. ik, van, van dat oude geld. Um, Noblesse oblige. Ja, 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 zonder dat nou al te zwaar te willen maken. En ik ben ook heel kritisch over het oud geld. Want heel veel kinderen van oud geld werken gewoon in Londen... voor een of andere bank om zoveel mogelijk geld te verdienen. Dus we mogen ook niet overdrijven. Maar dat heb ik vooral dankzij die plek echt meegekregen.
1: Maar, maar dat was dus toen je de contrasten ging zien. Ja. Dus dat ja. mensen afhankelijk waren van...
0: Nou ja, niet afhankelijk. Dat is echt wel te ver uh, gesteld. Maar wel dat je merkt... ...nou ja, dat dat er gewoon een hiërarchie is in de samenleving... ...en dat er mensen zijn die nou eenmaal meer hebben dan anderen... ...en dat die anderen daar heel boos van kunnen worden... ...of dat die uh, jou ook echt heel vervelend kunnen vinden... ...omdat jij de macht hebt om met dat geld of vermogen hun leven te beïnvloeden. En nou ja, dat dat is iets waar je bewust van moet zijn... ...waardoor je dus heel voorzichtig wordt... ...en probeert dat allemaal zo netjes mogelijk te doen... En vervolgens ging ik studeren in Rotterdam, waar ik allemaal mensen uit Wassenaar opeens tegenkwam uh, uh, in mijn huis. De wasboos. De wasboos. En dat waren vaak uh, verwende jongens, die overigens heel aardig waren allemaal, en uh, waarmee je heel goed kon lachen. Maar die dat element niet hadden meegekregen. Die eigenlijk niet doorhadden dat zij een bijzondere groep waren, of dat zij verwend waren, of dat zij bevoorrecht waren. Waar ik dat dus toch wel had meegekregen.
1: Dus dat is gewoon puur opvoeding?
0: Nou, het is, het is misschien... Het is gewoon fysiek de plek waar ik ben opgegroeid. Onda- Als ik niet in... Kijk, ik had ook een wat beschermdere jeugd kunnen hebben. Mijn ouders hadden mij k- kunnen sturen naar de hockey in Enschede of zo. Maar jij zat op de dan, voetbal? Maar ik ging gewoon voetballen. Ja. Dus mijn, mijn jeugd was best lokaal. En dan, ja, dan ontkom je niet aan het feit dat je in een ander huis woont dan de rest.
1: Maar daarmee zeg je dus eigenlijk... Het is ontzettend belangrijk dat je buiten je eigen bubbel kijkt. Ja. Uh, maar bijvoorbeeld met Airbnb kwam je erachter dat heel veel mensen dat niet doen. Of Nee. Uh, je, zat je bij het koor in zeker. Rotterdam? Ja. Dus ook bij dat koor in Rotterdam kwam ja. je erachter dat heel veel mensen dat niet doen. Of dat de wasboos ja. uh, ja. uh, niet veel verder hadden gekeken dan dat. Ja, dat klopt. En, uh, Is dat dan ook de reden dat jij vindt dat je even dat feestje moet verstoren? Ja,
0: ja, vind ik zeker. En, en um, nou ja, eerst kom je er dan achter dat... dat dat idee van privilege of verantwoordelijkheid... of hoe je het ook maar wil noemen... niet leeft in je eigen kring. Of nou ja, ik wil niet zeggen niet leeft... maar te weinig leeft. Want het leeft natuurlijk echt best wel uh, op sommige plekken. En er zijn natuurlijk heel veel mensen die er wel mee bezig zijn... maar het is te weinig. En dan, um, als je wereld weer wat groter wordt... dan kom je erachter dat dat gevoel... in de rest van de samenleving uh, eigenlijk net zo weinig leeft. Dus dan spreek je, zoals ik heb gedaan voor mijn serie... met een vrachtwagenchauffeur, die zegt... ik zou precies hetzelfde doen. Want? Want, nou ja, dat is wat er de afgelopen decennia is gebeurd. Dat rijken hebben hun manier van denken... geweldig weten te verkopen. Als iedereen aan zichzelf denkt, wordt aan iedereen gedacht. Zo denken oprecht heel veel mensen aan wie niet wordt gedacht. Mm-hmm. Um, dus...
1: dus dat betekent, iedereen kan rijk worden. Ja. Dus daarom is het maar beter... Dat je weinig belasting betaalt. Want als je dan zelf ooit ook rijk bent geworden... dan hoef je ook minder belasting te betalen. Die redenatie? Ja,
0: bijna wel. Dus, dus mensen redeneren niet vanuit hun daadwerkelijke positie... maar vanuit hun beoogde positie. Um, Die
1: ze waarschijnlijk nooit gaan nooit bereiken. Gaan bereiken. Nee. Maar door het als een soort van droom voor te stellen...
0: Dus wat ik in deze serie... en wat ik ook gewoon heel vaak in gesprek met mensen meemaak... is dat mensen gewoon begrip hebben voor hoe weinig rijke mensen bezig zijn... met herverdeling of hun verantwoordelijkheid nemen. Want ze zeggen allemaal, ja, ik zou hetzelfde doen.
1: Maar daarmee worden mensen die... want wij zijn het volgens mij heel erg met elkaar eens... dat heel veel wat je in je leven bereikt... niet het gevolg is van je eigen verdiensten... maar vooral van mazzel. Waar je wordt geboren, maar ook de hersens die je hebt... of je gezond bent, hoeveel ondersteuning je onderweg krijgt... Maar jij zegt eigenlijk, het is een bijna een soort uh, nou, niet tegen te gaan feit, dat uh, die eigen verdiensten zo'n goed, goed verkoopmarketingmodel is, dat daar niet tegen in te gaan is.
0: St- nou, ja, ik snap wat je bedoelt. De, de, nou ja, de, de, ik weet niet of het onmogelijk is om dat idee te bestrijden met een beter idee. Uh, ik, ik constateer alleen wel dat het niet is gebeurd. Ja. Um, en um, dat het idee dat we allemaal toch min of meer zelf in eigen handen hebben of we een succesvol leven hebben, dat dat g- gewoon heel wijd verspreid is. En... Dus jij
1: hebt een missie ja. eigenlijk. Want jij zegt daarmee: van het is, het valt mij op. De mensen waar ik zelf mee uh, heb gestudeerd, die zagen het niet. Nee. Maar de mensen die ik nu tegenkom als journalist, ook zij vinden het eigenlijk ja. een, maar. Jij wil dat veranderen, want het is niet voor niks... dat jij daar zo ontzettend veel over schrijft... en nu een serie over hebt gemaakt.
0: Nou ja, ik wil het veranderen. Het is is wel een moeilijke kwestie, want ik ik heb heel lang gedacht... zat ik op het spoor van, nou ja, er is heel veel onvrede in de maatschappij... en dat is verklaarbaar, want die ongelijkheid is gewoon heel groot. -hmm. Ik ben daar wel een beetje van op teruggekomen, althans... Ik geloof niet dat het de belangrijkste, laat staan de enige verklaring is voor de onvrede. Ik denk ook dat er gewoon uh, ja, een soort van decadentie is, een soort van nihilisme. Nou, daar schrijf ik uh, vaker over. Van mensen zijn gewoon. Een
1: massa-menschap, evenals. Ja, de, de mensen de kom, zijn
0: gewoon, ja. gewoon verveeld en, en, en verwend. En uh, het is een soort van ja, uh, anarchisme, omdat ze gewoon verveeld zijn. Dus ik, ik heb ook wel uh, steeds minder de neiging om heel geduldig. En begripvol te zijn voor sommige mensen. Uh, omdat, omdat ze dat gewoon niet verdienen, vind ik. Um, maar um, die, die ongelijkheid, die met name dus wat mij betreft relatieve ongelijkheid is. Niet zozeer absoluut, of armoede kan ik beter zeggen.
1: Want we hebben het allemaal beter dan de mensen. Ja,
0: maar, maar er zit toch een soort van frustratie element bij een vrij grote groep mensen. Die, die voelt... Van oké, ik doe eigenlijk alles goed. Ik ben aan het werk. -hmm. Ik doe braaf wat er van mij verwacht wordt. Maar ik kom niet vooruit. En ondertussen zie ik via social media. Op mijn telefoon zie ik de hele tijd een andere groep mensen. Die eigenlijk volgens mij helemaal niet zoveel doet. En constant rijker wordt. En dat vind ik niet eerlijk. En ze kunnen dat niet helemaal goed plaatsen. En ze ze zoeken ergens anders een een boeman. Maar dat speelt denk ik wel een, een hele belangrijke rol in de huidige onvrede. Uh, maar het is maar dat, dat, m- misschien wel minder ze, belangrijk dan ik.
1: Eerst de wacht. elite noemen is dat dan. Waarvan jij net zei, maar de vrachtwagenchauffeur begrijpt eigenlijk prima hoe die zich gedraagt. Ja. Dus waar zit dan. Nou ja, de-, het,
0: het, 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 de definitie van elite gaat heel erg mis. Dus de gewone man noemt ons de elite. De culturele elite, de politieke elite... brave mensen die gewoon met hun fiets... Uh, naar, naar de schouwburg gaan, zou ik maar zeggen. En de Volkskrant lezen. Dat vinden ze de elite. En de mensen met heel veel geld vinden ze niet de elite. Trump is niet de elite. Dat is de, dat is de absurde gedachte van heel veel mensen. Terwijl, Precies. ja, ik definieer elite langs geld. En macht. En macht. Geld is macht. Um, en kennis. En, en de, de, ja, en kennis. En de definitie van elite bij het volk... Het uh, uh, gaat veel meer om cultuur. En ja, dat is dom, want dat, dat, daar zit de macht niet.
1: Nou, heb jij die, die serie gemaakt, Sander en de Kloof? Ja. En daarbij ben jij teruggegaan naar uh, je, je familie. Twente, ja. ja. Uh, om die Kloof te onderzoeken, hoe vond je familie dat eigenlijk? Was het niet heel confronterend dat jij ineens zo met een camera.
0: Nou, achter euh, je. Ik, ik, ik bedoel, ik moest privilege van. Ik moest me daar ook toe zetten, want dat, uh, dat is natuurlijk uh, ja, uh, lastig om, om, om je eigen ouders uh, in beeld te brengen ja. en zo. En ik, uh, ik, ik kan me
1: dat echt heel goed. Want ik heb ja. dat in het boek ook uh, schrijf ik ook over mijn ouders. En die ja. zijn inmiddels al heel lang dood. En zelfs merkte ik nog dat ja. ik het soms best want het is ja. ja. Want want, want,
0: vertel eens over de achtergrond van jouw ouders. Wat wat voor nest kom jij?
1: Uh, Nou, rood in Wassenaar. Dus uit een heel rood nest. Uh, Dus ook grappig dat jij net zei, jij jij bent ook elite. Dat is denk ik ook zo. Uh, Culturele elite. elite, Culturele elite. Maar voor mezelf voelt het ook gek, want dat waren wij echt totaal niet. Dus mijn ouders hebben allebei... uh, Mijn moeder heeft de MULO niet afgemaakt, mijn vader nog net de MULO. Maar wel in een tijd dat je je dan nog helemaal kon opwerken. Dus mijn ouders ja. hebben allebei toch een mooie carrière kunnen maken... door gewoon heel erg hard te werken. Ja. En ook omdat ze het geluk hadden dat ze de hersens daarvoor hadden... Ja. En, en dat konden doen. Um, maar ook, ook wel pech. Hè? Dus ze zijn uit elkaar gegaan toen ik twaalf was. Mijn vader is heel jong overleden op zijn 48 ste Mijn moeder op mm. haar vijftigste. Uh, en uh, omdat er best wel wat financiële problemen waren... en ze allebei zo jong zijn overleden... dat ze dat ook niet hebben kunnen wegwerken. Hmm. Kregen jij wij het? dat? Oh, ja, jeetje. ik met mijn uh, twee jongeren. Dus dat oh. is die andere duiding van het uh, woord rood. Ja. Um, Gewoon begin op achterstand. Ja. I- ja. En de, maar binnen. wat ik dus interessant vind... is dat ik, in het hè, wat jij net zei... over teruggaan naar je geschiedenis... en naar je verleden... en wat definieert jou nou ten opzichte van de kloof... Hmm. Dat heb ik ook echt onderzocht in mijn boek. En ik vond dat zelfs nog best lastig om daar allemaal over te schrijven. Ja. Terwijl mijn ouders er al zo lang niet zijn. Ik vond het wel goed om te doen. Omdat je, je daardoor ook heel bewust wordt van je eigen positie. Ja. Uh, maar jij hebt je ouders gewoon geconfronteerd ja. met de camera. Van hallo, wij, wij woonden hier uh, ja Ik heb misschien hele mooie waardes van jullie meegekregen.
0: Ja. Nou ja, maar... goed, mijn ouders zijn natuurlijk inmiddels wel gewend aan mij... en <laughs> de, de lastigheid van, van een soort van publieke Ja, maar uh, dit wordt figuur. dan ineens door iedereen gezien. Ja, maar goed, ze begrepen het ook wel. En, en, en dat, is, dat is dus die plek waar ik het net al over had... Um, die toch maakt dat je bewust bent van je positie... dat je daar ook fysiek niet voor kan weglopen. Ik ben gewend aan het feit dat op een mooie uh, zaterdag... Er allemaal mensen staan te drommen voor het hek. Die staan allemaal te kijken.
1: Omdat het zo mooi is? Uh...
0: Ja, die gaan fietsen en wandelen. Omdat we het landgoed hebben opengesteld. En iedereen kan daarvan genieten. En uh, dat, is heel, dat is heel mooi. Maar dat betekent wel dat je toch ook de hele tijd, al van jongs af aan. Ja, krijg je mensen die vragen: Woon jij hier? En oh, wat, wat is dat dan? En uh, ja, ben je en straks dan heel kan iedereen meegenieten. Ja, nou ja, maar dus die stap is ook weer niet zo heel groot. Want we zijn in zekere zin, is mijn familie en mijn familiebezit al publiek bezit. -hmm. Dus dat is ook niet zo heel spannend. En het gesprek gaat vooral over van, waar komt dat nou vandaan bij mij? Waarom ben ik daar nou zo geïnteresseerd in? En en daar hebben we het over in de serie. En, En mijn ouders begrijpen dat natuurlijk wel mijn moeder is. Komt helemaal niet uit een nou ja, adellijke kringen of zo. Komt uit een middelklasse gezin in, in, in Brabant. Een beetje echt zelfmeet, zou ik zeggen. En dat, dat is wel grappig. Mijn, mijn vader natuurlijk niet. En um, dan zie je dat juist bij haar uh, dit onderwerp ook minder leeft. Dus die oh ja. ziet het probleem ook minder. Uh, want zij denkt ook van, ik heb het toch zelf gedaan? Ik bedoel, ik, heb toch ook, ik ben toch ook dokter? Ik was de eerste ra- vrouwelijke radioloog in de maatschappij. bla, bla, bla. En de, ik kon dat toch ook allemaal? En dan heb je dus de neiging om te denken, ja, iedereen kan dat dus, ja. want ik kon het ook. Precies dat, dat, dat hè, dus leuk. bovenaan
1: de meritocratische ja. laar.
0: En mijn dus vader, die, die natuurlijk wel op die bultgeschiedenis zit, die, die zegt van, ja, ja, ja. Nou ja, maar dat is natuurlijk ook wel, uh, dat is natuurlijk niet voor iedereen zo. Dus die is zich wel veel meer daarvan bewust. Dus dan merk je inderdaad dat die geschiedenis die je meekrijgt... als je dus uh, ja, uh, in, in zo'n familie zit, toch wel bijdraagt aan, aan, aan dat realisme, zou ik maar zeggen.
1: Maar het klinkt ook een beetje alsof jij je oude koorgenoten alsnog wil opvoeden... volgens de opvoeding die je ooit zelf hebt genoten.
0: Ja... Nou, maar het, het, ik, 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 ik wil niet een negatief... Ik ben eigenlijk positiever wel over die groep mensen... dan, dan, dan je denkt misschien, want... Nee, dat is het, wat je
1: net zelf zei. Ja, nou,
0: <laughs> het, 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 tuurlijk, maar als je jong bent... Uh, als je 22 bent en je bent koorstudent... Ja, dan ben je gewoon met andere dingen bezig. Mm-hmm. En dan ben je gewoon aan het leven en aan het genieten. Uh, maar die jongens, diezelfde jongens... die hebben zich allemaal best toch wel... heel maatschappelijk uh, bewust ontwikkeld. In ieder geval in mijn omgeving... zijn natuurlijk heus domme, uh, vervelende koorleden. Mm-hmm. Maar <laughs> er zijn ook, ja. op, ook een heleboel hele goeie... die zich wel degelijk bewust zijn ja. van hun uh, privileges. En ook de luxe hebben om over dit soort dingen na te denken. En ook voelen... Ja, ik heb het inderdaad gewoon heel goed. Mijn ouders laten mij straks geld na. Geld wat ik, als ze er niet meer zijn, waarschijnlijk niet eens meer nodig heb. Omdat ik zoveel geld zelf heb kunnen verdienen. Omdat ik zo goed ben uitgerust om in deze maatschappij een goede carrière te hebben. Dus dus de de welvaart en de luxe in die groep is zo groot. Dat ze best uh, ontvankelijk zijn voor deze boodschap. Omdat ze de luxe hebben om erover na te denken.
1: En wat hoop jij dan uh, dat die serie gaat doen?
0: Nou, dat zij er nog meer over gaan nadenken. Maar eigenlijk vooral dat de grote groep mensen... die er misschien helemaal niet over nadenkt... of denkt dat ze weten waarom ze boos zijn op de elite... misschien eens gaan nadenken... ben ik eigenlijk wel boos op de juiste mensen? Is mijn definitie van de elite wel terecht? Is het wel logisch dat ik de hele tijd... Roep, ja, zou ik ook doen? Waarom, waarom moeten we allemaal aan onszelf denken? Waarom laten we mensen wegkomen met egoïsme? Um, en vinden we het normaal? Uh, omdat je dat zelf ook zo zou doen. Um, en je, je moet ook duidelijk dingen met elkaar in verband brengen. Hè? Om een voorbeeld te noemen. Um, als je aan iemand vraagt, wat vind je van de erfbelasting? zegt 9 van de 10 mensen. Zegt, vind ik verschrikkelijk. Schande, afschaffen, diefstal. Terwijl als je uitlegt als de erfbelasting voor hele grote vermogens omhoog gaat... hoef jij minder inkomstenbelasting te betalen... of hetzelfde met de vermogensbelasting. Ja, dan gaan mensen het begrijpen.
1: Waardoor er geïnvesteerd kan worden in onderwijs... in in publieke voorzieningen. En mensen mensen
0: beter beloond worden voor werk. Want de gewone man is vaak wel voor zijn inkomen afhankelijk van werk...
1: Jouw strijd tegen ongelijkheid, want dat is toch wat je doet. Met je columns, nu weer met deze serie, waarbij je heel duidelijk ogen wil openen. Je zou kunnen denken, nou ja, het is gewoon een gegeven. Minister-president Rutte zei het nog, het is gewoon een gegeven. Daar moeten we maar mee leren leven. Uh, En je hebt geluk of je hebt pech. Blijkbaar zit jij daar niet zo in. En vind jij dus dat er iets moet... Ik ben dat van harte met je eens, maar het is toch goed om nog te benoemen waarom ongelijkheid zo'n gevaar is voor de samenleving. Ja.
0: Nou, in de basis is ongelijkheid onvermijdelijk. Dat ben ik best wel met Rutte eens, hoor. Ik uh, ben niet utopisch... en ik wil niet alle ongelijkheid wegnemen. Dus als je zegt... je je strijdt tegen ongelijkheid... dat dat, dat voel ik me niet helemaal in thuis in die omschrijving... want dat is te zwart-wit. Ongelijkheid is niet per definitie slecht. De vraag is hoe zorg je ervoor dat je als maatschappij... Um, uh, mechanismes hebt om mensen te verheffen eigenlijk? Hè? Om toch heel erg... Heel mooi sociaal-democratisch de uh, 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 ideaal. te gebruiken. Ja. Hoe, nee, hoe zorg je dat er sociale stijging mogelijk is? Ja. En is er sociale stijging mogelijk zonder sociale daling? Nou, antwoord is nee, want ja, dat kan niet. Um, dus um, mijn conclusie, die ik ook in de serie heb... is dat werk daar uiteindelijk linksom of rechtsom de enige manier voor is. Werk is het centrale element bij verheffing en werk moet dus aantrekkelijker gemaakt worden. En um, da- ik zou zeggen dat het veel meer daarover gaat dan over ongelijkheid aan zich. Natuurlijk vind ik dat ongelijkheid um, dat je ongelijkheid uh, binnen de perken moet houden, dat dat niet uit de hand mag lopen. Dat is gewoon onbeschaafd. Dat is niet. Geciviliseerd, dat zou ons moeten onderscheiden van de apen. Dat we dat problematisch vinden. Dat er enorme ongelijkheid is. Maar dat er ongelijkheid is, is onontkoombaar.
1: Maar is het ook niet zo dat ongelijkheid een enorme bedreiging is voor vrijheid? Ja, ja Dus ja, ik hoor jou Zeker. heel vaak zeggen, ik ben een liberaal. En volgens mij bedoel je daarmee vooral, hè, we leven in een liberale mm. democratie. Mm. Daar, hoort natuurlijk, ja, dat, daar zijn we allemaal gelukkig mee dat ja. we uh, in die vrijheid leven. Maar er is natuurlijk... Een positieve en een negatieve vrijheid. Waarbij uh, de liberale gedachte van vrijheid vaak is... uh, een negatieve vrijheid geen beperkingen. Terwijl jouw manier van vrijheid uh, volgens mij veel meer de positieve is. uh, Zorgen dat je kansen krijgt.
0: Nee, eens uh, klopt. Dat uh, dat is een liberaal uitgangspunt, kansengelijkheid... Zo groot mogelijk. Of sociaal-democratisch
1: uitgang. Of, of sociaal... Nee, <laughs> ja.
0: ja, ik ben natuurlijk ook een beetje van beide eigenlijk. Uh, de verschillen zijn niet zo heel groot, maar ik, ik, ja, dat heb ik al eens eerder tegen gezegd. Ik, ik noem dat maar liberaal, omdat daar de meeste winst in mijn ogen te boeken valt. Omdat nu eenmaal heel veel mensen in Nederland zich aangesproken voelen door het woord liberaal. Um, dus daar kan ik ja, een groot stukje Maar Waarbij
1: vrijheid gewoon soms gewoon verkeerd wordt begrepen. Ja, als precies, gewoon
0: ja. Uh, doen uh, het Veronica-liberalisme. Doe maar waar, uh, ja. waar je lekker zin ja. in hebt. Ja, dat is niet vrijheid. Dat is gewoon onzin. Um, nee, dus het, ik, ik, ben, ik ben het helemaal met je eens. Uh, kansengelijkheid zou centraal moeten staan. En dat is waar, uh, waar de liberalen in Nederland het totaal laten liggen. Want. Um, ik, 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 ja, onderaan de streep zou ik zeggen ik ben inderdaad wel een liberaal, omdat ik wel heel erg geloof in eigen verantwoordelijkheid gaan ga nou mensen niet uh, pamperen, uh, je moet het echt wel zelf doen, maar dan moet je mensen gelijke kansen geven, zoveel mogelijk, anders kun je ze gewoon, he, hoe, hoe kleiner de kansen, uh, ja, hoe meer je mensen zal moeten helpen, hoe minder je van ze kan verwachten dat ze het zelf doen in het leven
1: ja, en eigen verantwoordelijkheid heeft een grens, ja Als je ook niet zelf de de keuzes altijd kan maken in je leven... en ook je eigen talenten niet van tevoren Dus er moet een goed
0: en fatsoenlijk vangnet zijn, natuurlijk voor iedereen. Uh, Maar dan kom je ook weer bij werk. Dat is alleen betaalbaar als de mensen die kunnen wel gewoon uh, werken... en daar ook voor beloond worden en gestimuleerd worden om te
1: werken. Je schreef in een column, Er zou toch eigenlijk eens een keer echt een partij moeten opstaan voor de arbeid. Ja, met het woordje
0: arbeid. Ja, Dat zou zo leuk zijn. Dat spreekt me heel erg aan, dat woord. Nou ja, ja, die die is er natuurlijk. Alleen, dat dat, dat mis je natuurlijk toch wel op links. Ook als ik kijk naar mijn eigen generatie. Uh, Wat zijn nou de de uithangborden in het publieke debat? Dan kom je toch bij bij Baudet, bij bij Talita Muzen, bij dat soort mensen. Het zit
1: allemaal rechts. Er zijn toch
0: helemaal geen linkse posterboys en girls?
1: En dat is natuurlijk het meest gekke in deze tijd... dat de ongelijkheid groeit, werkt niet meer genoeg, loont... nou eigenlijk alle dingen die jij opschrijft... dat links daar te weinig van profiteert... want dat zijn precies de waarden die links moet propageren. Maar misschien moet je dan toch stoppen om te zeggen dat dat liberaal is. (laughs) Nou ja,
0: ik ik, ik noem mezelf ook progressief... en uh, op Twitter noemt men mij links. Dus ja, ik weet niet wat het is. Maar volgens mij is het gewoon logisch nadenken. Ja. Uh, nou, nu klink ik als Rita verdonk. Maar goed, uh, je snapt wat ik bedoel. <lacht> niet links, niet en rechts, en, uh, rechts, maar, maar recht door ja. Maar ja, er ligt natuurlijk wel een enorme uitdaging. En, en wat wel, hè, om dan toch ook nog even kritisch te zijn op links, is, is dat ze... Dat mag altijd. Ja, dat er vaak wel heel beperkt economisch uh, begrip is en kennis. Dus dat dat we ook de afgelopen jaren... en dat dat komen we weer eigenlijk terug bij het Airbnb-verhaal... dat we natuurlijk jarenlang... Hebben linkse mensen zitten kijken naar documentaires over basisinkomen en hebben ze stukjes zitten lezen en delen uit de correspondent en weet ik veel wat allemaal. Dat werken eigenlijk, ja, dat dat verboden moet worden, zou ik maar zeggen. En dat we allemaal in een moestuintje moeten werken met z'n allen. En ja, dat is we dat basis... nou
1: echt waar of is dit nou ook gewoon de gedachte die vaak op links wordt geplakt? Hè? Want ik zie ontzettend ja. veel grote economen. Nou, noem hem Piketty, Uh, maar ook vanuit sociaal-democratische huizen, dat is juist vaak altijd een economische ordening geweest, waarbij veel meer, kijk, tegenwoordig weten we van alles de prijs, maar van heel weinig dingen de waarde, die uiteindelijk tot een veel minder goed economisch systeem leiden. Wat hebben we nou aan een economie die goed draait, maar waar geen leraren meer zijn, geen verpleegkundigen meer zijn? Dus ik denk juist eerder dat wij ons hebben laten aandoen, wat jij nu net zegt, dat er geen realisme uh, huist in het ideaal van een samenleving waar je het met elkaar doet en waarbij ja. je goede collectieve voorzieningen hebt.
0: Ja. Maar, dat, maar dat element werk, dat is voor mij centraal, dus ook in mijn kritiek op links. Want um, <coughs> bijvoorbeeld het basisinkomen, dat is jarenlang en dat is nog steeds heel populair bij heel veel linkse mensen.
1: Ja, niet bij mij hoor. Ja, nou goed, we ja. waren
0: al vrienden, dus dat wordt nogmaals bevestigd. Um, uh, dat, dat is een idee wat komt van Silicon Valley uh, investeerders, weet je ja, gewoon een afkoopsom vind... is een aalmoes geef ze wat gratis ja, het is ook geld bij hele de rechtse
1: economen is het ook ongelooflijk populair, populair nou, dan omdat dan je, je daarmee de overheid weten, uh, klein kan maken Precies. en ik zou niet weten waarom ik een basis in zou komen zou moeten krijgen of nee. jij met een goed inkomen nee. in die zin vind ik het eigenlijk een Juist niet sociale voorziening, nee. omdat je, degene die het echt nodig hebben, die krijgen te weinig. Ja. En degene die het al goed hebben, die krijgen daar bovenop nog eens een keer ja. een extra bak met geld, waardoor de ongelijkheid eigenlijk alleen maar zal ja. stijgen. Ja,
0: En het ontkent dus wat mij betreft uh, ja, de, iets wat ik voor, in ieder geval als waarheid aannem, namelijk dat werk... Toch de uh, motor is voor sociale stijging. Ja. Dat dat de... En voor geluk ook. En ook voor geluk, Meedoen ja. En, en, en collectief uh, gevoel voor het collectief uh, gemeenschapszin, zingeving. Ik denk echt, ja, heel vaak, ja, ik word, dat vindt links ook heel stom aan mij vaak. Dat ik ja, zo zit te zeuren over, over yoga, gedoe en spiritualiteit. En dat ik dat ook koppel aan, aan te weinig werken. Want volgens mij zijn mensen die niet, niet zoveel werken, die zijn gewoon heel gevoelig voor dat soort dingen, omdat ze zingeving missen.
1: Ja. Ik ben dat ook met jou, zeker. Ja. We zijn het elke keer, en mensen noemen nou. dat dan verrassend eens, maar inmiddels ja. vinden wij het, nee, het is niet, niet, is niet meer verrassend. verrassend ja. Dankjewel voor dit ontzettende goede keukentafelgesprek. En we gaan elkaar zeker ja. nog vaak treffen en uh, op zoek naar waar we het dan niet op eens zijn. Ja,
0: laten we dat ook ja. eens doen. Ja. Dankjewel, Sander. Dit was Rood in Wassenaar. Bedankt voor het luisteren. Ben je benieuwd naar het boek? Vanaf 26 januari ligt het in de boekhandel. Je kan het
1: natuurlijk ook online bestellen. Mijn naam is Harmer van der Veen. Ik ben Marjolein Moorman. Tot horens.